0: Começa a partir de agora o podcast Fé na Vida, um espaço para pensar a vida sob o olhar da fé.
1: Olá, eu sou Solange Maria do Carmo, professora de teologia e biblista. Esse é o nosso podcast Fé na Vida. Nós estamos aqui hoje com a professora Priscila Cirino, mestre em teologia e doutoranda atualmente na Faculdade dos Jesuítas. Priscila, seja bem-vinda, muito obrigada por aceitar nosso convite para esse bate-papo. O nosso tema hoje é o pontificado do Papa Francisco, limites e resistências. E você tem uma boa contribuição para dar, especialmente porque é uma mulher e nós temos discutido sobre essa questão dos limites do pontificado de Francisco nesse âmbito, né? Da, da mulher no âmbito feminino. Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada, Solange, por esse convite.
0: Minha saudação a quem nos escuta. Para mim é uma alegria estar né, tá aqui hoje, poder conversar sobre esse tema tão interessante, tão instigante, né? que talvez é pouco falado, né? mas que a gente precisa trazer aqui para as nossas conversas.
1: Priscila, o Papa Francisco ele tem sido um alento na Igreja especialmente quando a gente olha para trás e que vê que a gente nota que a gente observa que a gente teve dois pontificados muito restauracionistas que foram o pontificado de João Paulo II muito longo inclusive e de Bento XVI um pontificado também conturbado que acabou terminando em renúncia os gestos e as pregações de Francisco os documentos, as iniciativas dele, tudo o que ele faz tem animado muitos cristãos e até mesmo ele tem conseguido um diálogo com os não cristãos. Ele respira, assim a gente poderia dizer, um ar de renovação. E eu tenho feito podcast com outros sobre o pontificado de Francisco, a maioria é muito favorável a Francisco, vê Francisco com muito bons olhos, etc., mas vou falar a verdade, nem tudo são flores. O pontificado dele também esbarra em resistências internas no que tange a renovação da cúria e da igreja, mas tem também limites no próprio Francisco, né? no, no modo dele conduzir, no modo dele entender a teologia. Então vamos começar fazendo um balanço geral do pontificado. É isso mesmo? Tem avanços, mas tem limites também? Como é que você compreende esse pontificado de Francisco? Eu acho, Solange, que é por aí mesmo. É, nós temos mais avanços
0: do que limites, certamente, por essa razão especialmente que você colocou aí, né? A gente está, vamos dizer assim, que a gente estava numa ressaca, né? Depois do Vaticano II, a gente não conseguiu levantar voo como igreja, né? Como talvez muitos gostaríamos mas né, por esses pontificados anteriores e por outras razões também. E com o Papa Francisco, a gente realmente entrou numa nova fase, é uma alegria, é uma bênção para a igreja, um dom para o mundo, né? esse tempo de graça e de renovação que ele vem trazendo para a igreja. Mas como né, a gente pode notar também, há limites. Eu acho que há limites é, no pontificado, vamos dizer assim, então, para além do Papa Francisco, é verdade, que tem a ver com resistências, por exemplo, na reforma da cúria romana, é algo que demorou, que a gente estava comentando até que não chegasse, né? Que chegou agora devagarinho, que vai tentando mudar essas estruturas, né? Porque muita coisa que a gente sabe que, que, que são problemas na nossa igreja está ligada a esses setores da igreja muito atrelados ao poder, à manutenção de privilégios, aí bem distante do evangelho. E, em grande parte, a gente pode atribuir aí os limites né, que a gente pode apontar no pontificado do Papa Francisco, não necessariamente a ele, mas a esse entorno. Mas também é verdade né, que a gente, reconhecendo outros âmbitos de avanço, como o diálogo com a sociedade aí, em questões ambientais, economia, educação, o chamado a ser igreja em saída, que vai para as periferias, né, tendo tudo isso aí reconhecido, nós temos que reconhecer também limites e eu vejo limites especialmente em relação à questão das mulheres, a questão dos leigos, né? e acho que sobre isso a gente pode conversar um pouco mais, porque a gente vai caminhando lentamente na igreja, né? às vezes para apresar pela
1: comunhão, mas não pode ir lento demais, senão a gente não chega né, a lugar nenhum. Dá a impressão às vezes que é um passo para frente e dois para trás, né Priscila? em algumas temáticas, em algumas questões. Mas veja bem, Priscila, no campo do Ministério é, Pastoral e do protagonismo das mulheres, a gente tem visto pequenos avanços, eu diria indícios, mas, na minha opinião, são muito tênues ainda, são muito incipientes. Ah, é uma mulher que virou secretária disso, é uma mulher que vai ter direito a voto, não sei o quê. A mulher que agora pode assumir o acolitato e o leitorato, meu Deus do céu, é tudo tão pequeno para a gente fazer tanta festa? O que, que você pensa sobre isso? O que, que você poderia realçar como positivo nessa área? O que, que nós já avançamos, né? que são avanços consideráveis? E depois, quais são os limites nesse sentido? Vamos começar com os avanços. Francisco tem contribuído nesse sentido, no campo feminino? Então,
0: eu acho que o início do pontificado, né, nós estamos agora nos 10 anos do pontificado, nós tivemos um momento inicial de, que gerou grande entusiasmo, com vários assuntos, incluído esse das mulheres. E aí, nesse primeiro momento, eu acho que a gente notou melhor certos avanços. Por exemplo, na primeira exortação do Papa Francisco, né, que é a Evangelho e Gaudio, Lá nós já vemos um, algum trecho né, que fala sobre a importância das mulheres terem protagonismo nos âmbitos de decisão da igreja, que fala sobre a importância das mulheres também no espaço teológico, que isso tem que aumentar e que crescer. Então, quando a gente vê isso, tem né, dois números especificamente sobre isso, num primeiro documento, nos primeiros meses de um pontificado, a gente falou agora é a nossa hora. Então...
1: Foi agora aquele momento...
0: vai. <risos> agora vai, exato. Foi aquele momento em que a gente pensou, agora vai acontecer algo diferente. Na sequência disso, um pouco mais à frente, né, três anos depois, nós tivemos aí, com, a partir da demanda da União geral das Superioras, da união Internacional de Superiores Gerais, né, das congregações religiosas femininas, levaram uma demanda para o Papa Francisco de, é, do diaconato feminino, que ele acolheu prontamente, num primeiro momento, criou uma comissão para estudar sobre esse assunto aí em 2016. Isso foi um movimento de, de impulso, de alento, de, de desejo de transformação. Nesse mesmo ano também, de 2016, aconteceu algo que, que acho que passou mais batido, essa comissão ela foi mais valorizada aí na mídia, mas teve um outro, um outro acontecimento litúrgico que eu acho muito importante ressaltar, que foi é, o Papa Francisco ele elevou, a celebração litúrgica de Santa Maria Madalena, né, que é no dia 22 de julho, de memória à festa. Isso parece assim um detalhe. O que, que é isso, Priscila? Que bobagem. O que, 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 que tem isso de significativo? Tem de significativo que as festas na, né, no calendário litúrgico da Igreja Católica são só dos apóstolos. Nem os grandes santos muito famosos que a gente tem aí na, na piedade popular muito famosos são festas, são memória. Pode ser festa naquele lugar e naquele lugar. As festas são dos apóstolos, são de Nossa Senhora, são de alguns acontecimentos da vida de Jesus. Então, dizer que né, elevar a festa, a, santa, a celebração de Santa Maria Madalena foi uma equiparação aos apóstolos, no sentido litúrgico, pelo menos. Além né, de acrescentar um prefácio próprio, em que ela é chamada de apóstola dos apóstolos, de corrigir, né, nesse decreto de instituição dessa festa, o erro histórico de associar Maria Madalena à pecadora do Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Então, foi uma série de coisas importantes ali feitas, mas que não ganharam repercussão. Não chegou à base, as paróquias nem se deram ao trabalho de, de mudar a liturgia desse dia. Ficou né, algo ali, um decreto que não chegou a vigorar, vamos dizer assim. Mas, ainda assim, era um movimento de, né, de impulso e de alento. Veio o sino da Amazônia que retomou também essa questão né do, dos ministérios específicos para as mulheres. Mas depois, vamos dizer assim, deu uma baixada na velocidade, a bola foi foi baixando, a poeira foi baixando, e a gente começou a ver que, que essas coisas ficaram mais na conversa do que na prática. Você mencionou aí as mulheres que foram, né, então nomeadas a cargos no Vaticano, uma grande novidade... Talvez também alguma diocese, alguma conferência episcopal, né, alguma nomeação aí importante de mulheres. Mas eu sabe de que que eu chamo isso? Eu chamo de política do estandarte. É aquele momento... Estandarte. Para levantar, assim, como uma bandeira e dizer, olha, aqui
1: tem mulher. aí tem Olha uma. como nós somos evoluídos. Exato. Aqui <risos> tem uma,
0: aqui tem duas. E quantos homens? Então, é uma função que, na prática, quer manter a estrutura como ela é. Então, é para apaziguar certas consciências, né? É para acalmar e dizer, não, a gente está indo, a gente está caminhando. Mas, é, ok, é bom, é bom, claro que é bom ter mulheres né, no, na estrutura, em lugares de poder do Vaticano e de decisão. É bom ter mulheres... Em em âmbitos de decisão das nossas igrejas, seja no âmbito de conferência episcopal, de diocese, de paróquia, né? em nossas faculdades de teologia, é bom, mas é pouco, né?
1: é, é muito pouco. Ô Priscila, você sabe que isso é uma coisa que me preocupa? Porque tem gente que fica alegre com tão pouco e fica satisfeito com isso. E aí a gente não dá novos passos. Você falou que é a política do estandarte. Eu uso uma outra expressão, mas é a mesma coisa. Uma vez me convidaram para uma mesa que só tinha homens e queria que eu ficasse lá na mesa para ponderar alguma coisa. Eu falei, não, não, não quero, obrigada, não aceito. Aí, mas disseram, mas é uma honra você estar nessa mesa. Eu falei, não, para mim não é uma honra, é uma humilhação, porque eu estou me sentindo como uma jarra de flor. É só para enfeitar a mesa. É só para dizer, temos mulheres. Tanto é que quem convidou, falou, pega muito mal uma mesa só de homens. Você podia aceitar. Quer dizer, no fundo, estão instrumentalizando a mulher. Né? Você vai colaborar para não ficar feio. Se já é feio mesmo, que fique feio. Então, eu disse, não, como jarra de flor, eu não, eu não aceito. Se vocês me quiserem, no debate teológico... Eu aceito fazer parte da mesa, mas para ficar lá enfeitando e passando microfone um para o outro e servindo água, eu agradeço. Não é falta de humildade, porque eu lavo banheiro de boa, qualquer tarefa. Mas nós temos que saber também que nós não podemos ser instrumentalizadas, você concorda?
0: Não, eu concordo plenamente. Essa situação que você trouxe aí, ela ainda é mais grave do que essa, né, que eu chamei aqui de política do estandarte, e ela é mais recorrente. A da política do estandarte, ela nos atinge até em lugares já de privilégio, como pode ser os nossos lugares como professoras, por exemplo, em um ambiente de universidade, né? Mas em outros ambientes, também nos nossos, né como você relatou aí, é essa essa dinâmica de nos colocar para um embelezamento, né? é como A gente está ali para um embelezamento, para disfarçar o machismo estrutural vigente, para né? minimizar o clericalismo que é estrondoso, né, nesses ambientes, e, e é verdade, nessas horas a gente não tem que aceitar mesmo, não. Eu considero isso, Solange, uma um, um modo de violência de gênero.
1: Eu também tipo considero
0: como violência. Porque, e ainda por cima, nos, a resposta é assim, mas como assim você não quer? Ué, eu, eu não quero porque isso é uma violência contra a minha dignidade, é um não reconhecimento do meu valor,
1: né? mas é tão difícil de entenderem isso, que estão nos violentando, Fala, mas é um privilégio você estar tá nessa mesa. Né? Porque ainda
0: há uma compreensão de que esse não é nosso lugar. É, então, por trás mesmo. desse tipo de fala, é uma compreensão... Por que seria um privilégio? Não é um privilégio, é um direito. Né? Se a gente estivesse no espírito da igual
1: dignidade batismal real. Mas nós não estamos. É, e nesse ponto, parece-me que o pontificado de Francisco não deu passos. Então, vamos lá. Quais os limites do pontificado de Francisco no que tange as mulheres e a ação das mulheres na igreja? Você considera que a igreja de Francisco avançou no que diz respeito ao discipulado de iguais ou estamos no mesmo ponto de João Paulo II e Ben XVI? Não
0: estamos no mesmo ponto, mas quase. Porque se a gente for falar de discipulado de iguais, o que, que a gente está falando? Né? Essa expressão né, que ficou aí recorrente em certos meios ambientes teológicos, né? ela é da, da, de uma teóloga dos Estados Unidos, Elizabeth Schussler Fiorenza, ela quer nos falar de quê? Do, do, desses, desse âmbito de discipulado, como o que viveu Jesus com seus discípulos e discípulas, em que mulheres e homens podem estar nos mesmos lugares, ter os mesmos direitos, exercer os mesmos ministérios na igreja, realizar os mesmos trabalhos, ter a mesma autoridade, né, dentro dos, das nossas comunidades eclesiais, dentro dos nossos âmbitos de fé. E, nesse sentido, caminhar na direção de um discipulado de iguais, se a gente está falando é disso, a gente não avançou praticamente nada no pontificado do Papa Francisco. E pior. Eu vejo que nós é, demos passo para trás, como você mencionou em um momento, né? A gente dá dois, dá um passo para frente e dois para trás. Do final do ano passado para cá, vamos dizer assim, de novembro para cá, é, eu vejo que nós demos passo para trás nesse sentido por causa de algumas falas e algumas afirmações que estão se tornando recorrentes do Papa Francisco e que me preocupam muito. E aí eu queria trazer isso aqui para nossa conversa. O é, que, que acontece? A gente, quando a gente fala sobre o lugar da mulher né, no, no, na igreja, sobre o protagonismo da mulher, uma hora ou outra, ou quase sempre, a gente vai esbarrar na questão do ministério. Do ministério antenado, dos ministérios instituídos, né, do ministério institucionalmente aprovado e aceito. Então, quando a gente tinha, tem essa temática, e ela é muito presente em todas as entrevistas, praticamente, do Papa Francisco, ele é questionado sobre isso, desde o início do pontificado, que é um tema que ele grita aos céus, vamos dizer assim. Né? Então, sempre vai ter alguém lá que vai fazer essa pergunta para ele. O que ele costumava responder? Até final do ano passado, ele tinha uma linha de resposta coerente, consistente, e era... É, João Paulo II já falou sobre isso, já definiu esse assunto, é, isso é um assunto fechado, só os homens podem ser ordenados, aí invocava né, toda a teologia aí do persona Christi, associar, que, que resumidamente quer dizer que é, atuar né, como Jesus e em nome de Jesus e representando a Jesus nos sacramentos supõe também a masculinidade e não só né, a humanidade. Isso é um assunto fechado, ele dizia. São então, Paulo
1: II já falou. Aliás, o ver. que é uma interpretação bíblica triste, uma hermenêutica horrorosa. Porque é. se os homens... Se precisa da masculinidade para representar Cristo e agir em persona Cristo, então também precisa ser judeu, porque eles eram todos judeus. Precisa ser todo mundo circuncidado. Precisa de um monte de outras coisas que eles tinham e que nós não temos, e nenhum dos ministros tem hoje. Sem contar que é tão absurdo você dizer que o ministério ordenado vem dos apóstolos, né? Porque eles eram uhum. todos leigos.
0: Sim, exato. Tem várias falhas aí, né? Tem essa falha bíblica, tem falhas teológicas, tem muitas falhas... teológicas Várias falhas nesse, nesse discurso. Mas ainda assim, quando o Papa falava só isso, a gente voltava a discussão para um âmbito mais teológico e bíblico e, vamos deixar, e, e a discussão ficava mais fechada, vamos dizer assim, num círculo específico. É, ao mesmo tempo, ele dizia, o que nós temos, o ambiente do Ministério Internado é muito ligado ao poder, à clericalização, nós não queremos as mulheres envolvidas nisso, nós queremos que elas estejam em outros âmbitos de decisão, e ele realmente, como eu já mencionei aqui, né, ele realmente já tem atuado nessa direção de colocar mulheres em outros âmbitos de decisão. Mas qual é o problema mais recente? É que o Papa Francisco começou a invocar, uma teologia sobre o ministério muito complicada. que é a chamada da teologia, do, do, uma teologia que a gente pode dizer que ela é dualista, inclusive, que é do ministério Petrino e mariano E por que, que isso me preocupa mais? Porque essa teologia, que eu vou, posso comentar um pouquinho sobre ela agora, ela, ela tem muita entrada nos meios, em todos os meios. Ela é de fácil compreensão. Então, ela vai acabar, ela já está, né? É, gerando um nível de convicção muito forte de que as coisas têm que continuar do jeito que estão. O que a gente pode dizer sobre esse, essa teologia aí? Que Primeiro que ela é uma teologia, como muitas outras invocadas recent, atualmente, que ela é muito recente na história da igreja. Ela não é nem milenar, ela não, né, ela não é de, de, de caminhada longa. Ela vem aí de um teólogo do século XX, né, passa pelo Papa Paulo VI, num documento sobre Maria, né, nem é sobre questão de ministério, e chega, então, ao Papa Francisco. Porque, e o que, que ela vai dizer, basicamente? né que que, é, que que Paulo VI já dizia e o Papa Francisco tem retomado? Ele vai dizer assim, por exemplo, numa entrevista que ele deu em março desse ano, ele disse o princípio petrino é o da disciplina, o do governo, é mais hierárquico, bispo, diá presbítero, diácono. O princípio mariano é materno, é o da contenção da igreja, da comunidade. E aí ele vai dizer, então, que aos homens cabe o lugar do Ministério Petrino e às mulheres cabe o lugar do Ministério Mariano. E aí a gente volta, então, a ver vários problemas nessa lei.
1: O primeiro Priscila, problema, eu detesto... Quando tentam despertar em mim. Oi? Uma... Oi, eu detesto quando tentam despertar em mim o um instinto maternal, dizendo que a mulher gera filhos, tem ternura, aí ela cabe o cuidado, porque é, é o reforço do patriarcal, patriarcalismo, do androcentrismo e do machismo. É porque pega uma construção cultural e coloca ela como se fosse antropológica. Isso chega a ser um assinte, isso me ofende, você acredita?
0: É, a mim bem, eu, eu, eu ia comentar justo isso. Volta a ser uma violência, por quê? É, nem toda mulher é mãe, nem toda mulher pode ser mãe, nem toda mulher quer ser mãe. Então, associar o papel da mulher na igreja à maternidade é extremamente limitante. Mesmo que esteja associada a Maria, inclusive eu acho limitante na compreensão de Maria, Mãe de Jesus. Né? Concordo. Então, aqui a gente tem por trás, você trouxe aqui a questão cultural e antropológica, né? por trás desse duplo... ...que o Papa Francisco tem agora trazido como justificativa para o não acesso das mulheres ao Ministério ordenado, tem uma visão antropológica também muito limitada, que é que a gente chama de antropologia da complementaridade. E essa antropologia, ela compreende o quê? Que existe uma diferença sexual que, é, que divide a raça humana em dois tipos de pessoas radicalmente distintos, equipados com um conjunto de características diferentes. Os homens, que têm natureza masculina, e as mulheres, que têm natureza feminina. E aí, então, as mulheres né, têm essas características aí que você nomeou e que dá uma aflição, né? Que é ternura, cuidado, que são características humanas que todos temos que desenvolver. E os homens têm, então, a característica do governo, da decisão, né, mais associada à direção da história, vamos dizer, da sociedade e, portanto, da igreja. Essa divisão, né, ela, ela, se, ela vem aí de, de, né, de milênios e ela está ganhando agora, no nosso tempo, uns novos contornos. Eu digo que né, o patriarcado, como todo sistema opressor, o patriarcado é um sistema opressor, ele encontra novas formas de se, de se manter, de manter seus privilégios, de manter o poder. E nós estamos vendo isso agora né, na igreja, fortemente, com essa perspectiva antropológica que é muito difundida, orienta muitas das nossas afirmações teológicas, eclesiológicas e pastorais. A gente tem visões dela muito explícitas e facilmente criticáveis, como, por exemplo, a que afirma a submissão da mulher ao homem, baseada lá na, naqueles textos específicos de cartas, né? É, paulinas, que nem são de Paulo autenticamente, mas a gente tem também essa versão simpática e terna da antropologia da complementaridade, essa versão agradável, adocicada, né? com adornos e elogios, vários a nós mulheres, e essa é a versão que está no Papa Francisco e que está em muitas pessoas, inclusive ótimas, pessoas com ótimas reflexões teológicas em outros âmbitos mas que, se pega, se, que foi pega, vamos dizer assim, né? por esse vírus da antropologia da complementaridade. Né? Essa visão aí é, que, que, nos, que, que vai associada com o quê? Com infinitos elogios às nossas multis.
1: E, Patrícia, eu fico posso... muito impressionada que não tem nenhum escrúpulo para nos elogiar com, com outras intenções. Porque isso é manipulação das consciências, né, Priscila? Uhum. Exato.
0: Porque aqui, essa, essa intenção, né, e inclusive li agora recentemente vários artigos de teólogas sobre esse assunto, né, tudo isso quer perpetuar né, estruturas eclesiais, é, esquemas rígidos de poder, né, e, é, estruturas mesmo é, normativas dentro da igreja que, de algum modo, querem nos vamos dizer assim, nos colocar num lugar restrito. Nos enquadrar. A ter... Exato. A gente pode dizer assim, o lugar da mulher na igreja agora é mais vasto do que antes? Sim, como na sociedade. Mas ainda assim, esse modelo de igreja que a gente tem, baseada nessa antropologia da complementaridade, e esse ministério duplo aí, Petrino e Mariana, ela nos mantém num no ambiente e num
1: espaço ainda restrito. E pior, quem coloca o limite são os homens. É um cerceamento, para mim é um cerceamento, não só do nosso protagonismo, mas também da nossa consciência. É uma domesticação das consciências. E o que eu fico triste é que há muitas mulheres que ficam felizes com isso eu acho, Solange,
0: nesse caso, que a gente tem um caminho tão grande pela frente, que o caminho de conscientização, ele, ele passa tanto pelo âmbito das mulheres quanto dos homens. Porque a gente, eu digo às vezes assim, o, patriar a gente, o patriarcado mora em nós e nós moramos nele. Eu trabalho com teologias feministas, com essas questões de, né, relacionadas a mulheres da Bíblia, outras questões também relacionadas a assédios, abusos. São questões muito candentes que estão aí, e eu, estando imersa nessa discussão e nessa realidade, muitas vezes eu me pego, eu me pego ainda, né, é, com falas, com atitudes que estão presas por essas estruturas. Então, a conscientização de outras mulheres é um caminho lento, necessário, extremamente necessário. Porque muitas vezes a gente não sabe reconhecer, nós mulheres, né, e essas atitudes são para nos manter cerceadas. E aí a gente toma só como elogio, mas é um elogio com segundas e terceiras intenções, como você disse. Né? E aí o caminho é longo nesse sentido, com as mulheres, e mais longo ainda, eu acho, né? com os homens, especialmente no clero. Vamos dizer assim, nos homens vinculados ao poder. Porque na nossa igreja há essa vinculação né, entre ministério e
1: poder. Eu sou da teoria, Priscila, que não só as mulheres têm que fazer o caminho, mas os homens também têm que enverendar no caminho da teologia feminista. Porque, como disse Chico Boarque, você que inventou o pecado, agora tem a fineza de desinventar. Então, quem inventou o patriarcalismo foram eles, que tenham a fineza agora de ajudar a desfazer. Porque isso não pode ser tarefa só nossa, é uma luta hercúlea. A gente quase não dá conta. São poucas mulheres, porque a maioria já foi espantada da igreja ou já foi domesticada para ocupar os lugares possíveis. E eu não vejo nenhum movimento. Não é que eu estou esperando isso dos homens. Eu sei que a libertação vem do próprio oprimido, não do opressor. Mas, vamos dizer, será que não tem também um grupo de teólogos que pode enveredar nesse caminho, que pode é, fazer essa história com a gente, né? Fico pensando que quem criou tem que ajudar agora a resolver o problema. É muita coisa para nós mulheres darmos conta na eclésia. É, sim. E não vai acontecer, né? Se a gente
0: não caminhar nessa dinâmica de parceria com homens que também vejam isso, que queiram deixar seus olhos ser abertos, vamos dizer assim, né? porque o caminho vem, né, dá uma abertura de, de olhar e de atenção à realidade, que a gente provoca, né, vamos dizer assim, as mulheres, mas é, eu acho que, que tem, são poucos. E sabe por onde eu vejo um caminho? É, homens, né, teólogos ou homens é, também pastoralistas, né, que trabalham já em âmbitos, em outros âmbitos de teologias contextuais ou de, ou de libertação de opressões. Então, quem trabalha aí nessa linha da teologia negra, quem trabalha com questões ligadas ao racismo, questões indígenas, questões das periferias, essas pessoas que já estão lidando com outros modos de opressão são nossos primeiros parceiros. Exatamente. Elas são mais sensíveis, né? Sim, exatamente. E estão abertas a fazer essa, esse espelhamento de uma outra opressão com essa opressão que a gente também experimenta e vivencia. E por aí eu acho que a gente pode encontrar parcerias, porque, como você diz, é
1: um, uma luta enorme. Ô Priscila, o tempo já está avançado? Então, uma última pergunta. É, você acha que há esperanças? Como é que você está vendo o cenário eclesial? É, você está vendo com esperança um lugar para as mulheres?
0: Há esperança porque nós queremos nação na do Espírito Santo, em primeiro lugar. Então, que continua batendo a porta da igreja, que somos todas e todos nós, e nos chamando à conversão, né? que é algo aí do Papa Francisco muito forte, a conversão pastoral, a conversão de vida, né? a conversão eclesial, a conversão das estruturas. Então, há esperança também, porque tem muitas mulheres e também homens né? lutando para que o discipulado de iguais aconteça, para que nós vivamos o que Jesus viveu com seus discípulos e discípulas, e há esperança, mas também há muita luta pela frente, como a gente estava dizendo agora. E o que me anima nessa batalha nossa de cada dia é lembrar, Solange, de tantas mulheres que lutaram antes de nós. E por que lutaram? Eu, você e muitas outras hoje podemos votar, podemos estudar. E por outras mulheres lutaram antes de nós? Hoje eu e você podemos ser teólogas, podemos estar aqui falando desse assunto. Então, porque hoje nós e tantas outras mulheres e homens lutamos dentro e fora da Igreja Católica, dentro e fora dos âmbitos eclesiais cristãos, então um dia eu acredito que o discipulado de iguais vai ser uma realidade. E talvez nós não estejamos aqui para ver, mas a gente vai ter feito parte desse processo e dessa história. Né? Então, a gente luta hoje como outras e outros lutaram antes de nós.
1: Ai, Priscila, que delícia te ouvir, conversar com você sobre isso. Eu estava precisando de alguém para poder conversar sobre esse assunto. Tem pouca gente para a gente... É, como é que fala? Falar abertamente sobre essa temática, especialmente quando envolve envolvo Francisco, porque há toda uma equipe aí é, pró-Francisco, que tudo que Francisco faz é lindo e não quer admitir os limites do pontificado. Então, sou muito grata a você por ter aceitado o convite. Muito obrigada. Espero poder gravar outros podcasts com você. Você está estudando um tema que eu gosto muito, que é teologia feminista. Estou até escrevendo um artigo agora sobre isso. Depois nós vamos trocar figurinha, referências, para ler mais. Muito obrigada. Quer deixar um recado final para a gente encerrar? Bom, muito obrigada também por esse momento. Para mim também
0: é uma alegria falar desse assunto, me anima também, porque eu penso que é essa também, né? A minha missão, a nossa missão nesses ambientes, a gente ir falando sobre isso suscitando reflexão, suscitando mudança de atitude, né? Que aos poucos também gere mudanças de estrutura, né? Então, a gente continua aí caminhando, desejando né, que a gente possa avançar cada vez mais nesses caminhos aí do discipulado de iguais e... e caminhando também né, com o Papa Francisco, nós somos também né, muito admiradoras dele, o que não nos impede de também reconhecer que há limites nesse caminho que nós estamos fazendo como igreja.
1: Priscila, muito obrigada, um beijo grande, bom trabalho aí no doutorado a próxima, se Deus quiser. E um abraço também para você que nos acompanha aqui no podcast Fé na Vida, você que nos acompanha no site Fique Firme. Muito obrigada a você por estar conosco e a gente espera que a nossa teologia contribua para você é, refletir melhor sobre a tarefa da igreja, sobre a sua própria missão. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser.